0: Amém agora? Aleluia. Diz assim. Quero um presente. Respondeu ela. Já que me deu terras no Neguebe. Dei-me também fontes de águas. Então, Caleb lhe deu as fontes superiores e as inferiores. Só esse versículo por enquanto. Amém? Aqui, estava falando de... Akiza, eu não sei realmente pronunciar o nome, não sei se é Akiza, Aqza, cada um fala de um jeito, mas é uma mulher, amém? Filha de Caleb, e desde cedo ela aprendeu com Caleb uma coisa muito importante, ela aprendeu a pedir, todos nós gostamos de pedir, né? Todo mundo pede, me dá, me dá, me dá, me dá, me dá, mas como que eu peço? E para que que eu peço? Qual é a motivação do meu pedido? Será o que eu tenho pedido eu tenho recebido? São as perguntas em hoje. E aí ela aprendeu com Caleb esse pedir. E Caleb ele sabia exatamente o que ele queria. Assim como ela sabia o que ela queria. Volta comigo lá no, versículo, no capítulo 14. No versículo 7 que diz assim eu tinha 40 anos quando Moisés, servo do Senhor enviou-me de Gades Barnea para espionar a terra eu lhe dei um relatório digno de confiança mas os meus irmãos israelitas que foram comigo fizeram o povo desanimar-se de medo eu porém fui inteiramente fiel ao Senhor, o meu Deus por isso, naquele dia, Moisés me jurou certamente, a terra em que você pisou será uma herança perpétua para você e para todos os seus descendentes, porquanto você foi inteiramente fiel ao Senhor, meu Deus. Interessante que é, Caleb ele não pediu nada. Ele simplesmente ele foi fiel a Deus, foi fiel a Moisés, foi lá espionar a terra e falou assim, não, ali é terra boa, vamos lá. Eles não olhar, ele não olhou o tamanho dos gigantes que tinham ali. Ele olhou a terra a qual o Senhor havia prometido. E aí, chegou um tempo que Moisés morreu. E vamos lá no versículo 12. Capítulo 14, versículo 12. Quer dizer, havia uma promessa para Caleb. Moisés falou assim, eu vou te dar a terra Só que ele ainda não tinha tomado posse da terra Aí passados seus anos, né? No versículo 12 diz assim Dei-me, pois, a região montanhosa que naquela ocasião o Senhor me prometeu Na época você ficou sabendo que os enaquins lá viviam com suas cidades grandes e fortificadas Mas se o Senhor estiver comigo, eu os expulsarei de lá como ele prometeu então existia uma promessa, e quando chegou o tempo dele tomar posse daquilo que era dele por direito, porque Moisés deu a ele a terra, ele foi a Josué e falou assim: Olha, o Senhor me deu a terra, então eu a quero. Aí talvez poderiam pensar assim: ele é louco, porque lá tinha um monte de gigante, como que você vai conseguir entrar naquela terra, você esse homenzinho com uma meia dúzia de pau? Como é que vocês vão entrar lá? O que, que ele virou e falou? estiver comigo, eu os expulsarei de lá, como ele prometeu então ele estava esperando em quem? em Deus e a promessa era de quem? de Deus então ele reivindicou algo a, a Josué, algo que já era dele ele não temeu a adversidade porque se ele fosse olhar os homens que moravam naquela cidade ele não ia entrar, porque eram gigantes ele falou assim, não se Deus me prometeu ele está na minha frente e eu vou conquistar. Posso ouvir um amém? Só que o que a gente faz hoje em dia? Deus promete, né? É sua, você vai lá, eu te dei. Só que aparecem gigantes na terra, né? O que, que a gente faz? Corre para trás. Né? Porque eu tenho medo de enfrentar os gigantes Mas eu esqueço que quem me deu foi Deus E se ele deu, ele é fiel em cumprir Essa era a visão de Caleb Confiança em Deus E muitas vezes está faltando no meio isso Fé, confiança em Deus Porque a diversidade, querido, nós vamos ter sempre a nossa caminhada sempre vai... Nós vamos ter tropeços. Vamos ter gigantes nos opondo. Só que ao invés de nós enfrentarmos, não no nosso braço, mas no braço do Senhor, a gente corre. Ou quando menos a gente enfrenta no nosso braço. Mas aí a gente perde. Porque nós não confiamos em Deus, nós confiamos na nossa força. E ali desde cedo, aquela mulher, ela... Aprendeu com o Pai a pedir, a pedir na hora certa, as coisas certas, na motivação exata. Nada mais, nada menos. Mas aí a gente chega para Deus e a gente pede um milhão de coisas, né? Senhor, eu quero isso, aquilo, 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 faz um relatório para o Senhor. Aí eu te pergunto uma coisa, qual é a sua motivação para o primeiro, eu não sei o que tem na sua lista, mas eu tenho certeza que tem uma lista na sua cabeça as suas prioridades, etc eu vou te perguntar uma coisa qual é a motivação para você estar pedindo isso? em que momento Deus está entrando nesse pedido? somente para te entregar? ou para ele ser participante dessa bênção? pergunta difícil, né? Mas vai pensando aí. E ali, essa mulher, ela aprendeu com o pai desde cedo, então, a pedir. A pedir as coisas certas, no momento certo, com a motivação exata. Coisas que nós precisamos aprender. E muitas vezes nós temos pedido e não estamos recebendo, porque nós estamos pedindo. Mal isso está lá em Tiago. E aí nesse momento aqui, nesse simples versículo essa mulher nos ensina três coisas importantíssimas para a nossa vida e a primeira coisa que nós aprendemos com ela é cuidar por que que ela pediu, ela, olha para você ver ela já tinha ganhado as terras presta bem atenção versículo 19 capítulo 15 já me deu terras de neguebe ela chegou perto do pai dela porque toda vez que a mulher casava, tinha o um dote, não era assim? Ela chegou perto do pai dela. Agora, se você ler um versículo anterior, você vai ver que ela vai ficar assim. Vai lá, marido. Otiniel, se eu não me engano, acho que é. O marido dela. Vai lá pedir meu pai. E ele ficou calado, não vai não, eu vou. Ele chegou perto assim. ô oh, pai, você já me deu as terras de Negueb, mas eu quero também o lugar onde me tira água porque naquela época o clima era muito quente, as terras eram áridas, então o lugar onde tinha água era o lugar mais rico, você conseguia tudo, a água estava perto, você não passava fome, sede, por que fome? Porque a água mantinha a plantação, então ela teve o cuidado de pedir ao pai um lugar onde tivesse água, por quê? porque ela pensou nela só não, ela pensou na família eu vou pedir meu pai um lugar onde tem água para a gente não passar sede e nem fome porque através da água nós vamos conseguir plantar nós vamos conseguir manter a nossa casa então ali ela nos ensina o cuidado quando eu vou fazer um pedido eu tenho que pensar em cuidar eu vou pedir a Deus algo mas para cuidar de quem? para que? com que motivação, ela poderia ter pedido qualquer outra coisa, poderia, poderia ter pedido pai joias, dinheiro, porque o pai era rico, mas ela pediu um lugar onde tivesse água, porque a preocupação dela era o quê? Manter a família, cuidado, aí eu quero te fazer uma pergunta essa noite, como tem sido o seu cuidado dentro de casa? Como você está cuidando da sua família? Vocês homens, como vocês estão cuidando da sua família? E vocês mulheres, como vocês estão cuidando dos, da sua família? Do seu cônjuge, dos seus filhos? Como que está isso? Aonde está a sua motivação no momento em que você casou? Era ser feliz? Você? Se você entrou no casamento com essa motivação, você pode parar por aí. Misericórdia, porque eu vou falar, mas você já pode pedir o divórcio e ir embora, porque não vai dar certo, não. Nós casamos, querido, para fazer o outro feliz. E não para ser feliz. Porque se eu sou feliz, mas o meu cônjuge não é feliz, e se na Bíblia fala que nós somos uma só carne... A minha metade vai estar infeliz. Eu vou ser feliz? Não tem jeito. Então eu caso para fazer o outro feliz. Porque se o outro é feliz, consequentemente eu sou feliz. Pastora, mas e aonde fica os solteiros? Que você está falando só para casais? Então vamos lá falar dos solteiros? 1 Coríntios 7. 1 Coríntios 7, versículo 32, diz assim, amém, todos acharam? 1 Coríntios 7, versículo 32, diz assim, gostaria de vê-los livres, isso é Paulo falando, ele está falando sobre casamento, gostaria de vê-los livres de preocupações, o homem que não é casado Preocupa-se com as coisas do Senhor Em como agradar Ao Então se você é solteiro Como diz o outro Eu não tem uma andurinha para cuidar Você vai cuidar das coisas do Senhor Pastora, mas eu quero casar A mim, querido, mas até que o Senhor Providencie Você vai cuidar das coisas do Senhor Porque você cuidando das coisas Do Senhor, Ele vai te honrar Ele vai trazer o melhor para a sua vida Sabe qual é o nosso erro quando somos solteiros? Nós procuramos cuidar de todas as coisas, menos das coisas do Senhor. E aí sabe o que a gente pega? Restos. Restos. Infelizmente, é o que tem acontecido por aí. Restos. A gente pega o pior emprego? A gente, depois de uma certa idade, você não casou. Quando você vai olhar no espelho está igual um maracujá de gaveta, porque farriou tudo, que tinha, que não podia, que, que não tinha direito, que tinha, quer dizer, você envelhece, você já não tem mais vitalidade, agora se você estivesse cuidando das coisas do Senhor, você estava perfeito, e cuidando das coisas do Senhor, e Deus preparando o seu melhor, mas eu esqueço, né, enquanto eu sou solteiro, mas e o marido e a mulher, pastora você falou em cuidar, então vamos falar mais um pouquinho de marido e mulher lá em Efésios capítulo 5 25, que diz assim eu falo que Paulo foi inteligentíssimo né, lógico que ele foi conduzido pelo Senhor e tinha que sair só coisa boa, né mas esse versículo aqui ele é tremendo, vamos começar lá no 22 diz assim Mulheres, sujeite-se cada um ao seu marido como ao Senhor, pois o marido é o cabeça da mulher, como também Cristo é o cabeça da igreja, que é o seu corpo do que ele é o Salvador. Assim como a igreja está sujeita a Cristo, também as mulheres estejam em tudo sujeitas ao seu marido. Maridos, ame, Cada um a sua mulher Assim como Cristo Amou a igreja E entregou-se por ela Para santificá-la Tentando-a purificado Pelo lavar da água Mediante a palavra Olha que coisa tremenda Quando a gente pega esses versículos aqui Que Paulo fala sobre os deveres Conjugais Ele fala da submissão Das mulheres Aí muitas já gritam, opa né? Eu, não vou ser submissa porque não sei o que fala com você uma coisa, fecha seu biquinho. Não fala nada não porque você pegou a melhor parte. Sabe por quê? Deus não mandou você morrer é pro seu marido não, ele mandou você só fazer o quê? Ser submissa. Agora quando você pega a parte do marido, do homem, que eu falo que é a mais pesada e a gente fica reclamando de barriga cheia? Porque Deus Cristo fala assim: Ame cada uma sua mulher assim como Cristo amou a Cristo amou tanta igreja que ele fez o quê? Vou fazer uma pergunta, você não responde porque se sua mulher escutar pode ter briga, né? Você teria coragem de morrer pela sua esposa? Guarda aí para você. Né? aí você pode estar pensando assim ah, até que se fosse no início do casamento eu até pensava em fazer um sacrifíciozinho, mas agora não até merecer não né? você pode estar pensando assim mas deixa eu te falar uma coisa, isso é um mandamento isso é um mandamento se realmente eu quero seguir a palavra de Deus se realmente eu quero a benção de Deus sobre o meu lar eu tenho que amar a minha esposa como Cristo ama a igreja, sacrifício, quando eu falo sacrifício não é morrer não, tá querido, não se vai achar que eu tenho que morrer, mas é sacrificar, abrir mão muitas vezes das minhas escolhas, mas eu tenho que abrir mão das minhas escolhas, mas eu tenho que ser o cabeça... E a mulher tem que me submeter a mim Ah, pastora, mas meu marido, você não conhece ele eu Falei assim, querida, eu não preciso conhecer seu marido Não, eu só quero conhecer a palavra de Deus Mas ele não converte falou assim, no momento que você for submissa Sábia Colocar o joelho no chão E começar a pagar um preço Para o seu esposo Ele vai mudar Ah, pastora, mas tem anos que eu oro e não muda como é, qual é a motivação da sua oração? Qual está sendo a motivação do pedido que tem chegado a Deus? Porque a Águas, quando pediu a terra onde tinha águas, ela pensou em cuidar. Ela pensou no bom andamento da família. Agora eu quero que o meu marido se converta só para que eu tenha paz? eu tenha paz agora você está pensando só na sua paz ou numa mudança familiar num exemplo de casamento não com hipocrisia mas verdadeiramente não para mostrar para homens mas para mostrar para o Senhor que a palavra está se cumprindo difícil né mas é a realidade como que está isso Agora, não adianta eu querer viver algo, pregar algo em que eu não vivo. Eu preciso aprender essas coisas agora o marido vira para mim mas a minha mulher não é submissa de jeito nenhum pastora, só se eu abrir a cabeça dela, ela não me escuta ela não faz isso, ela não faz aquilo então tá querido, você por acaso é o cabeça, é o sacerdote tá exercendo o sacerdócio dentro da sua casa tá amando a sua esposa como Cristo ama a igreja tá se sacrificando por ela tá pegando o boi pelo chifre eu não precisa responder não, tá? Então de que forma você quer que ela se submeta a você? Ela tá errada que ela deveria submeter -se, sendo ou não. Mas humanamente falando, ela não vai fazer isso. Então você tá vendo que tem que mudar certas coisas? Qual está sendo a minha motivação? Dos meus pedidos para o Senhor? para a mudança eu tenho pedido ao senhor algo para cuidar da minha casa do meu lar porque quando Paulo fala dos solteiros é melhor você não casar para que não tenha preocupações porque quando eu caso eu não tenho mais a minha vidinha de solteiro que eu vou jogar bola que eu vou sair com as amigas para o shopping não preciso preocupar com a Jana não existe mais não é uma só carne, é cuidar a ah, pastora, mas não é assim. É, está na Bíblia. E se você quiser questionar, questiona com Deus. Eu só estou pregando a palavra. O problema é, nós queremos enquadrar a Bíblia na nossa vida. E não queremos enquadrar a nossa vida na palavra de Deus. Nessa é verdade? Nós precisamos aprender a cuidar nós precisamos mudar as nossas motivações não é mais eu porque eu quero ser feliz no meu casamento porque eu quero ter paz no meu... não, a paz tem que ser para todos a felicidade é para todos porque se o outro estiver emburrado eu não vou ser feliz e se eu estiver feliz eu estou me enganando porque a pior coisa que tem é se chegar em casa e o outro está com um bico lá no portão fala que não é verdade você está... aí você o outro está rindo de quê? E o bico lá, quase te matando, só no olhar. Sente que tanto ela ri. Tudo é motivo para briga. Então existe felicidade? Não. A sua oração está chegando com qual motivação ao coração do Senhor? O que, que nós estamos pedindo verdadeiramente? Será que nós estamos buscando cuidar da nossa casa? O bem-estar do meu cônjuge? Querido, se amor é, o amor é sacrificial, primeiro eu tenho que olhar como é que ele está. Porque nós somos uma só carne. É uma só carne. Eu não posso perder a minha identidade, mas eu também não posso esquecer da felicidade do outro. Eu não posso esquecer como eu sou, porque eu sou dessa forma colérico, fleumático, seja lá o que for. Mas eu preciso trazer equilíbrio para que, que eu possa compreender aquele que está do meu lado. Porque senão vai ter uma briga de facão dentro de casa. Nós precisamos aprender isso. A igreja precisa aprender isso. E isso é maravilhoso quando a gente pega um versículo da Bíblia. E o Senhor nos fala tanta coisa ali. Aprender a cuidar. Precisamos aprender a cuidar. Os solteiros, a cuidar das coisas do Senhor. E os casados, a cuidar da sua casa, da sua família. Porque lá é o seu primeiro ministério. Não que você não vá cuidar das coisas do Senhor. Mas quando você começa a cuidar dentro da sua casa, você está cuidando das coisas do Senhor. Porque aquele que está do seu lado é do Senhor. E Ele te deu para cuidar. Então o primeiro ministério nosso começa lá dentro da nossa casa, é ali que nós exercemos o sacerdócio, é ali que nós exercemos a palavra de Deus. O que, que adianta eu chegar aqui e fazer pregações maravilhosas e chegar lá na minha casa, estar tá tudo de perna para o ar, brigando, falando palavrão, adiantou alguma coisa? ao invés dos meus filhos estarem obedecendo diante do Senhor estão lá se drogando, se matando cheio de farpas e eu aqui lutando por vidas está adiantando alguma coisa não, eu tenho que começar lá dentro e tem que começar desde cedo eu tenho que buscar agora eu tenho que correr atrás agora você que é solteiro comece a buscar as coisas do Senhor ah, mas tem tanta não, comece primeiro a cuidar das coisas do Senhor porque quando você casar você vai saber o que, que é cuidar porque quando você é solteiro você cuida de outras pessoas você não tem outras preocupações em fazer jantas, em trocar fralda, em fazer isso e aquilo né <risos> aleluia mas você cuidando das coisas do Senhor, cuidando de vidas, amando, exercendo a palavra. Quando você casar, você vai levar isso para dentro da sua casa. Aprender a cuidar do que está próximo de você. Quando você é solteiro, você liga com todo tipo de gente, né? Gente chato, gente boazinha, né? Gente mentiroso, gente que dá canseira, gente boa, né? assim mas nós aprendemos a exercer o amor porque Deus vai nos mudando também e aí quando você casa você lembra assim, "Nó, eu casei com um príncipe, mas quando eu comi um quilo de sal o negócio transformou mas aí você vai lembrar do aprendizado que você teve lá fora das coisas do Senhor e vai trazer aquela experiência para dentro da sua casa e vai começar a exercer o amor a misericórdia o entender, o suportar um ao outro o amor sacrificial porque quando você estava lá fora você sacrificava você ia de sol a sol na casa dos outros fazer visita você ficava até uma hora da manhã na casa do irmãozinho morrendo de sono mas você estava lá você pagava preço de oração agora quando casa não pode pagar preço não não pode suportar não você suportou quando você era solteiro, pessoas batendo a porta na sua cara? E você fala assim, mas eu amo em Cristo Jesus. Aí quando você casa, o marido ou a esposa vai falar alguma coisa, não te amo mais. Uai, peraí, tem um trem errado. Então você não exerceu bem a palavra de Deus? Ela não está sendo cumprida dentro da sua casa? Está faltando alguma coisa? Está faltando cuidar. Está faltando cuidar. E Paulo é muito sábio quando ele usou essas palavras. Quando eu aprendo a cuidar enquanto solteiro, quando eu caso, eu sei cuidar daquele que está do meu lado. independente de, de quem ele seja, de como ele se comporta. Porque eu aprendi lá fora o que é amor sacrificial. Eu aprendi lá fora batidas de porta na cara eu escutei lá fora pessoas me amaldiçoando e eu chorei, não eu dei glória a Deus, não foi assim? mas quando te xinga lá em casa o que, que você faz? sai daqui essa casa não é sua mais uai, mas peraí cadê o suportar? cadê o amor? mas pastor, eu tenho que me sujeitar a isso tudo? como assim? querido, eu tenho que entender que o mundo em que eu vivo não é só razão, não é só carne, existe o lado espiritual, eu preciso entender que o inimigo a todo momento vai querer destruir um lar, uma família, uma aliança feita na presença de Deus, como a palavra de Deus fala, como Paulo mesmo fala, a nossa luta não é contra carne nem sangue, mas é contra principados e potestades, contra dominadores desse mundo tenebroso, e nós estamos lutando carne a carne, braço a braço nós não estamos entendendo quando eu estava lá fora, que eu era solteiro, eu entendia o mundo espiritual mas quando eu casei, eu só vi carne só carne vai só na carne cadê Deus? será que eu não estou vendo além? é porque eu esqueci do mandamento de cuidar quando eu aprendo a cuidar, eu vou buscar as coisas não para o meu bem, mas para o bem de todos. Não só eu. Não existe egoísmo, mas existe altruísmo. Algo que nós precisamos levar para dentro dos nossos lares. Cuidar. Cuidar dos nossos filhos, cuidar do nosso cônjuge. Ter paciência, comunhão, suportar. Casal não suporta mais um ao outro. Um olha para o outro, solta faísca. Pais e filhos, misericórdia. O que está que acontecendo? Está acontecendo que não está fa tá faltando? Palavra de Deus. Prática. Triste isso. E a segunda coisa que nós aprendemos com a Axa é que ela sempre buscava melhoria. Para que, que ela queria água? só para beber? não porque a água além de matar a sede e ela poderia plantar várias coisas e eu cresceria multiplicaria, dar frutos o que, que você tem buscado de melhoria para a sua casa? lá em Mateus 25 diz assim não precisa abrir não que eu vou ler para vocês a parábola dos desta talentos. E também será como um homem que ao sair de viagem chamou seus servos e confiou-lhes os seus bens. A um deu cinco talentos, a outro dois e a outro um. Cada um de acordo com a sua capacidade. Em seguida partiu em viagem, o que havia recebido cinco talentos, saiu imed imediatamente, aplicou-os e ganhou mais cinco. Também o que tinha dois talentos ganhou mais dois, mas o que tinha recebido um talento saiu, cavou um buraco no chão e escondeu o dinheiro do seu senhor. Depois de muito tempo, o senhor daqueles servos voltou e acertou a conta com eles. O que tinha recebido cinco talentos trouxe os outros cinco e disse, o senhor me confiou cinco talentos, veja o que eu ganhei, mais cinco. O Senhor respondeu, muito bem, servo bom e fiel. Você foi fiel no pouco e eu porei sobre o muito. Venha e participe da alegria do seu Senhor. Veio também o que tinha recebido dois talentos e disse, o Senhor me confiou dois talentos. Veja, eu ganhei mais dois. O Senhor respondeu, muito bem, servo bom e fiel. Você foi fiel no pouco e eu porei sobre o muito. Venha e participe da alegria do seu Senhor. Por fim, veio o que tinha recebido um talento e disse, eu sabia que o Senhor é um homem severo, que colhe onde não plantou e junta onde não semeou. Por isso, tive medo, saí e escondi o seu talento no chão. Veja aqui o que lhe pertence. O Senhor respondeu, servo mau e negligente. Você sabia que eu colho onde não plantei e junto onde não semeei? Então você devia ter confiado o meu dinheiro aos banqueiros Para que quando eu voltasse o recebesse de volta com juros Tire o um talento dele e entregue-no no que tem dez Pois a quem tem mais será dado E terá em grande quantidade, mas a quem não tem Até o que tem lhe será tirado Olha só que interessante Foi dado a um homem cinco, a outro dois e a outro um eles procuraram melhorar aquilo que foi entregue nas mãos deles a multiplicar mas aquele que recebeu um por medo por insegurança, por um monte de coisa enterrou ele tinha tudo para multiplicar mas por medo, insegurança ou talvez até descaso enterrou e o Senhor tem colocado pessoas do nosso lado famílias e o que nós temos feito para multiplicar, para melhorar o que está em casa? Será que eu estou sendo é, relapso como esse servo mau? E estou deixando as coisas correr do jeito que está e não estou fazendo nada para melhorar? Por insegurança, por preguiça, porque eu já estou cansado, já não quero mais. Só que vai chegar um dia, querido, que o Senhor vai vir até nós e vai perguntar, o que você fez com que eu te entreguei? O primeiro talento que o Senhor nos entrega é a nossa família. E quando o Senhor fala em multiplicar os talentos, é ensinar a palavra, é praticar a palavra, é trazer o bem para dentro da minha casa... É procurar melhorar o relacionamento cada dia mais A comunicação cada dia mais É me preocupar se o outro está bem todos os dias Como tem sido isso? Porque vai chegar um dia que o Senhor vai perguntar O que você fez com o que eu te dei? Se é um casamento que não frutificou Eu tenho dó de você porque o seu primeiro ministério começa dentro de casa. E o Senhor vai cobrar o que você fez com aquele que está do seu lado. O Senhor tem mandado cuidar. Melhorar. Se está ruim, vamos tentar melhorar. Se não está ruim a comunicação, vamos tentar melhorar a comunicação. Se está difícil a convivência... Se a comida não está boa, vão melhorar a comida, vão pôr mais sal nesse negócio ou tirar ele, quem sabe está salgado demais. Mas precisamos melhorar, procurar cada dia mais, melhorar. Muitos falam assim, ah, casamento é bom nos primeiros anos, nossa, depois fica ruim, fica péssimo. Não, querido, nós precisamos buscar o melhor. Quando eu casei, eu falo que o início do meu casamento foi treva. Eu não era convertida. Só Jesus, tadinho, do meu marido. Deus ama ele demais. Ele teve paciência. E hoje, eu tenho 20 anos de casado. São os melhores anos da minha vida. Está sendo agora. E não no início. Sabe por quê? Nós procuramos melhorar. Eu estava sendo ruim aí eu fui aprendendo a palavra, eu fui me convertendo todos os dias e fui tentando melhorar, não para mim, mas para por Deus, porque se eu procurar melhorar para Ele ou por Ele, eu vou me decepcionar, eu tenho que procurar melhorar para Deus, porque quando eu faço as coisas para Deus, eu não canso do homem, porque eu não estou fazendo para o homem, eu estou fazendo para Deus, mas quando eu tento uma melhoria Pensando somente em mim Ou no homem Ele vai me decepcionar E eu vou ficar com raiva, vou fazer pirraça E vou ser pior é isso que Deus quer Agora quando eu olho para Deus Eu faço com excelência, não é assim? Quando eu vou no meu emprego eu, E o homem está lá me enchendo o saco meu gerente, mas eu faço assim Eu vou fazer com excelência porque é para Deus eu poderia fazer uma casinha de caboclo, fazer alguma coisa lá, jogar no chão, por podia? eu não vou fazer isso não, porque eu conheço a palavra de Deus e eu estou aqui para trabalhar para Deus em primeiro lugar. No meu casamento, na minha casa, tem que ser assim também. Eu tenho que procurar essa melhoria todos os dias. Primeiro para Deus, porque eu tenho que agradar Deus em primeiro lugar. Eu agradando a Deus, eu agrado todo o resto. Posso ouvir um amém? para terminar a, a última coisa que ela nos ensina né, é o pedir ela pediu ao seu pai o dono de todas as terras aquele que tinha o recurso ela pediu o empregado do pai não, ela foi aonde? no pai a quem você tem pedido ajuda a quem você tem entregado seus, os seus sonhos para quem? para o homem? para as suas vontades carnais? ou é para Deus? porque quando eu entrego para Deus, as coisas mudam e para finalizar eu vou ler para vocês lá em Tiago 4 3 que diz assim quando pedem não recebem pois pedem por motivos Errados para gastar em seus prazeres. Eu peço errado, a minha motivação está errada. E muitas vezes eu não tenho pedido para Deus. Ah, eu tenho pedido para Deus, então qual está sendo o seu Deus? E qual é a motivação desse pedido que você está fazendo? Porque se está sendo errado, realmente o Senhor não vai responder. Aquela mulher, ela pediu um lugar onde tinha águas, porque ela estava preocupada na sua família. E ela nem tinha filhos ainda, mas ela já estava se preocupando com os filhos que viriam. Ela estava se preocupando com o marido. Se você ler lá em Provérbios 31, mulher virtuosa, quem a acharás? É essa mulher aqui, preocupada com o marido, em fazer o bem, em cuidar, em melhorar. E o que nós temos feito para isso? Gostaria que você ficasse de pé. Eu sei que tem hora a palavra é meio pesada. Leva a gente a um confronto. Mas eu posso dar uma glória a Deus. Porque se Deus nos confronta, é porque Ele nos ama. E Ele quer o melhor se Deus nos leva ao confronto e dói quando eu escuto certas coisas eu posso dar um glória a Deus bem alto, porque Deus quer o um conserto o Senhor não quer lares destruídos o Senhor quer alianças reatadas foi dia 8 de março o dia das mulheres mas é só um dia que devemos comemorar, não todos os dias todos os dias devemos comemorar o dia das mulheres, o dia dos homens Dia dos filhos. Mas será por que, que pegaram somente um dia? Não é por causa de marketing mesmo, né? Venda, comércio. Mas se você começar a analisar como os filósofos, né? Começar a filosofar em cima disso, será que é só um dia que ela é importante pra mim? Não todos os dias todos os dias por que nós comemoramos Natal? o nascimento de Cristo? eu tenho que comemorar o nascimento de Cristo só um dia? não, eu tenho que comemorar todos os dias por que a santa ceia só uma vez no mês? não, a santa ceia tem que ser todos os dias não necessariamente, simbolicamente dentro da igreja mas ser é todos os dias na minha casa quando eu falo em Santa Ceia, falo em reconciliação, em tomar o pão, em beber o vinho, em se arrepender. Isso tem que ser todos os dias. Eu preciso participar todos os dias. Não é só um dia, não, é todos os dias. Esse ano 366, né? Que é o ano do sexto. Mas é todos os dias. Todos os dias eu tenho que olhar para minha esposa e falar assim: Eu te amo, você é linda, você é maravilhosa, você é o presente que Deus me deu. E todos os dias eu tenho que olhar para o meu esposo e falar, você é lindo, você é maravilhoso, você é o presente que Deus me deu. E os filhos, olhar para os pais e falar, agradecer a Deus Senhor, obrigado pelos meus pais. E os pais, agradecer pelos filhos, porque são é herança Então é só um dia, não é todos os dias. Quando eu pego um dia só e foco só num dia, parece que os outros não têm importância parece que perdeu o sentido, é só aquele dia é só um dia que é comemorado o dia das mães, é só um dia o dia dos pais não, pai é todo dia, mãe é todo dia mulher é todo dia é todo dia mas para que haja essa verdadeira essência de ser todos os dias eu preciso aprender a cuidar eu preciso buscar melhorar e eu preciso aprender a pedir, a pedir a pessoa certa, Deus, com motivações certas, não algo para mim, só eu, egoísmo, não, algo para todos, se eu sou casado, não sou eu, eu tenho meu outro lado, eu não falo, não gosto de falar metade, é o meu outro 100%. Eu falo que não é 100%, é 200%. Porque se eu entrar só com 50%, eu vou querer cobrar do meu cônjuge 50% que ele não tem condição de me dar. E quem tem condição de me dar é só Deus. É só Deus. Não te fazer a minha cara metade, não. Não é sua cara metade, não. É o seu inteiro. Porque se ele for só a metade, ele vai te cobrar algo que você não vai poder dar só Deus pode dar e aí que vem as separações vem desgastes alianças quebradas porque nós estamos buscando um outro algo que eu não tenho mas que só Deus pode suprir em mim então hoje eu queria fazer algo diferente você que está aí com a sua esposa com o seu namorado dá as mãos aí, se abraça você que está solteiro, abraça a Deus. Ele é o seu nome. Abraça. Porque o que Deus quer essa noite é reatar as alianças. E nos ensinar três coisas. Três coisas. Cuidar. Melhorar. E pedir que a partir de hoje, nós venhamos olhar uns para os outros com um olhar altruísta e não egoísta. E não pensando só nas minhas vontades, mas na vontade do próximo, da minha família. Porque você não está sozinho, você tem uma família. Quando a gente casa, o um solteiro acabou. A sua vida individualista, só você acabou se você não quer isso pra que que casou, Paulo falou ali pra que que você casou então pra ter essas preocupações que ficar solteiro mas se você casou você tem que cuidar você tem que buscar melhorar e você tem que pedir então que nessa noite o Senhor possa renovar isso nas famílias e a você que é solteiro que você possa, nessa noite, melhorar o seu relacionamento com Deus. Porque o Senhor também nos chama aos solteiros a cuidar das coisas dEle. Como eu tenho cuidado? E como eu tenho buscado melhorar as coisas do Senhor? E como eu tenho pedido a Deus? Será que eu tenho pedido marido só para me ser feliz? Ou eu tenho pedido marido ou uma esposa... Para que juntos possamos cumprir um propósito de Deus Essa faz toda a diferença Amém? Coloque a mão aí no seu coração Se abrace as famílias, os cônjuges Que nesse momento você Possa trazer à memória Aqueles momentos bons Talvez você está vivendo um momento difícil Dentro da de sua casa Dentro do seu casamento Problemas familiares Filhos Talvez problemas Em questões de, de Materiais mesmo Não sei Está uma crise lá dentro E você não sabe por onde começar O que, que vai acontecer Mas traga essa memória agora Traga a memória Os bons tempos Eles não acabaram eles têm que continuar Mas está faltando você se posicionar para esse melhoramento dentro desse lar, dentro dessa casa Senhor, em nome de Jesus, nós colocamos as nossas vidas diante do Teu altar Eu apresento ao Senhor nessa noite, Pai, as alianças Casamentos Coloco diante do altar essa noite. Peço ao Senhor, a Deus, que o Senhor venha quebrar agora todos os grilhões, todo o peso que está sobre essa família. Senhor, tira o egoísmo que está lá dentro, tira o orgulho que está lá dentro. Tira, Senhor, tudo aquilo que está trazendo contenda, briga entre pais e filhos, entre esposa e esposo. Boa noite, Pai, isso vem, em nome de Jesus, Senhor. E com a autoridade que o Senhor me deu nessa noite, eu ministro paz, eu ministro alegria, eu ministro, Pai, a realização de sonhos, eu ministro, Senhor. Descanso, traga paz a essa alma atribulada. Que não consegue esperar. Que não consegue ver as bênçãos do Senhor porque está atribulada. Mas que nessa noite o Senhor possa derramar paz. E eu dou uma ordem. Alma, aquieta-se. Em nome de Jesus, aquieta-se. Espere no Senhor. Em nome de Jesus. Pai, que essa noite, Pai, Senhor, venha selar, selar as alianças, selar essas famílias, ó oh, Pai, esses lares, venha selar essa noite com o Teu sangue, que o Teu fogo venha ser derramado, que o Senhor venha avivar os casamentos, eu venha vivar essa igreja, para que o Teu nome, Senhor, venha ser glorificado, através da vida de cada um. De Jesus amém queridos gostaria que vocês repetissem comigo uma oração rapidamente pra gente terminar com a mão no coração, olhos fechados repitam comigo Pai, em nome de Jesus eu entrego a minha vida ao Senhor e o recebo como meu único e suficiente Salvador eu que um dia Andei em teus caminhos. Hoje, arrependido, eu volto. Me aceita como estou. Você que está aqui essa noite e fez essa oração pela primeira vez. E entendeu esse chamado do Senhor? Entendeu esse cuidar? Entendeu esse pedir? Esse melhorar? E quer ter esse encontro com o Senhor? Gostaria que levantasse sua mão. Ou quem sabe você já conhece a palavra, mas em algum momento você saiu um pouquinho fora mas o Senhor hoje está falando assim vem, eu estou te esperando para juntos cuidarmos da obra. tem alguém assim, eu gostaria que levantasse a mão eu gostaria que eu quero orar com você talvez hoje pode ser a sua última chance a sua última oportunidade aproveite não tem ninguém amém que o Senhor então abençoe a todos. Em nome de Jesus. Que a graça e a paz do Senhor. Seja derramada sobre vocês. Que vocês possam ter uma semana de vitória. De boas novas. De reconciliação. Em nome de Jesus dentro de suas casas. Que vocês possam viver o milagre do Senhor. Dentro do lar de vocês. Que é onde começa o primeiro ministério. Que vocês possam colher. Os frutos abençoados em nome de Jesus. Amém? Abençoa essa pessoa que está do seu lado. Fala com ele, dê uma semana abençoada. Abençoa essa mulher. Deseja a ela. Feliz dia das mulheres em nome de Jesus. E eu espero vocês quarta que vem em nome de Jesus. Amém.